0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والحاضرات والمستمعين والمستمعات قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين في كتاب الصلاة ومن شروطها النية وتصح الصلاة في كل موضع إلا في محل نجس أو مغصوب أو في مقبرة أو حمام أو أعطال إبل وفي سنن الترمذي مرفوعة الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد فنُتمم اليوم بمشيئة الله عز وجل ما ابتدأناه في الدرس الماضي والذي قبله من الحديث عن شرائط الصلاة يقول الشيخ رحمه الله تعالى ومن شروطها النية أي ومن شروط الصلاة النية وكنا في الدرس الماضي قد ذكرنا كلام أهل العلم أن الشرط يكون متقدما على المشروط ولا يجوز تقدم المشروط عليه بخلاف السبب فإن السبب يجوز تقدمه على مسببه أو على السبب الموجب له المسبب يجوز له أن يتقدم على السبب وشروط الصلاة كلها تكون قبل الصلاة إلا النية, إلا النية. فإن السنة والكمال فيها أن تكون موافقة لأول العمل وسأعيد الكلام عن قضية موافقة النية لأول العمل بعد قليل بمشيئة الله عز وجل النية للصلاة أمرها سهل ومن شدة سهولتها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن يأمر بها في أحاديث كثر وإنما أمر بها في حديث واحد ففي الصحيح من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الأعمال بالنية أو إنما الأعمال بالنيات والحديثان مرويان في الصحيح بهذا اللفظ فالمقصود أن النية أمرها سهل ويسير إنما كما ذكرت لكم في الطهارة الممنوع من النية أن يفعل المرء أفعالا لا يقصد بها الدخول في العبادة كأن يكون المرء يصلي للتعليم يفعل هذه الأركان ليعلم الناس ثم يقول لما لا أجعلها عن صلاة الظهر أو لم لا أجعلها عن صلاة الفجر التي فاتتني وهو لم ينوي التحريم وهو لم ينوي التحريم لذلك فإن أول أعمال الصلاة هي التحريمة تكبيرة الإحرام وإنما سميت تحريما لماذا سميت تحريم لأن المرأة إذا كبر فيها حرم عليه ما كان حلالا عليه قبل ماذا كان يحرم عليه ماذا كان عليه حلالا ثم حرم الكلام الحركة الالتفات بالجذع وغير ذلك من الأمور فمعنى ذلك أن المرأة إذا قام في مصلى وظن أنه في هذه الهيئة عندما كبر وقال الله أكبر قد حرم عليه ما كان حلالا عليه مما يتعلق بالصلاة فهذه هي نية الدخول في الصلاة يبقى معنى النية الثانية في التمييز بين الصلوات سيأتي إن شاء الله عند الحديث عن صلاة التطوع. هنا مسألة مهمة جدا أكررها مرة أخرى أن الناس يخطئون في باب النية بالخصوص في ثلاث مسائل المساله الاولى ان من الناس من يقول ان النيه لا بد ان تكون موافقه لاول العمل فلو تقدمت النيه على اول العمل بقليل ما صحت النيه وهذا غير صحيح فان النيه يجوز ان تكون سابقه قبل العمل بقليل وبيسير بل ربما بكثير في الصيام مثلا وفي الحج وفي غير ذلك فالمرء اذا غفل حالة كبيرة الإحرام ولكنه كان ناويا لصلاة بعينها فإن هذه النية مجزئة له إذا الخطأ الأول الاعتقاد أنها لا بد أن تكون موافقة لأول العمل الخطأ الثاني الاعتقاد بأن النية لا بد أن تستصحب في أثناء العمل كله فبعض الناس يظن أن النية لا بد أن تستصحب من أول الصلاة إلى آخرها فإن سهيت في أثنائها وتركت النية فإن, نية فإن صلاتك غير صحيحة وأيضا هذا غير صحيح فقد ينسى الشخص وقد يسهو وقد لا يتذكر أنه في صلاة أثنائها مثلا ومع ذلك لا تنقطع صلاته ما لم ينو الخروج منها الخطأ الثالث أن بعض الناس يظن أن النية تحتاج إلى نية النية أمرها سهل وهو الإعتقاد بأن ما كان حلالا عليه أصبح حراما، ولكن بعض الناس يظن أن النية تحتاج إلى نية، فتجده يقف قليلا ثم يفكر في نفسه ويقول في نفسه من غير ما يتكلم: نويت أن أصلي الظهر، ثم يزداد السوء سوءا فإن من أتى ببدعة جرت البدعة أختها، فبعد ذلك يبدأ يتكلم يتلفظ بالنية. ثم يزيد بعد ذلك بأن يجهر بأن يجهر بالنية بأن يرفع صوته بها، وقد قال القاضي عياض: إن من البدعة أن يظن أن النية تحتاج إلى نية. نعم. ثم قال الشيخ: وتصح الصلاة في كل موضع ثم عدّ خمسة خمسة مواضع لا يجوز أو خمسة مواضع لا يجوز فيها الصلاة. فقال أول موضع لا يجوز فيه الصلاة في المحل النجس فإنه باتفاق أهل العلم لا يجوز الصلاة في المحل النجس والمسألة المهمة معنا ما هو ضابط المحل النجس ما هو ضابط المحل النجس قالوا ضابط المحل النجس أمران الأمر الأول أن تكون النجاسة مباشرة للمصلي تكون مباشرة له بمعنى لو كانت تحته تحته بكثير بينه وبينها حائل فإنها فإنه لا يكون مصليا في مكان نجاسة لو أن تحتك نجاسة ثم غطيتها بتراب فصليت فوقها صح لماذا؟ لأنها ليست مباشرة للمصلي اذا هذا هو الضابط الاول ان تكون مباشره للمصلي الضابط الثاني ان تكون في موضع الصلاه اذا الضابطان تجمعهما في كلمه واحده فتقول محل النجاسه ما باشر المصلي في موضع الصلاه ما هو موضع الصلاه قالوا هي البقعه التي يحدها عقباء المصلي حال القيام عندما يكون المصلي واقفا حال قيامه فإن عقبيه يعني آخر قدميه هذا منتهى البقعة وحدها في العلو حد جبهته في السجود إذا ما كان ما بين عقبيه حال القيام لأنه إذا سجد وجلس فإنه سيجلس على ماذا؟ على أطراف اصابعه ففي فرق تقريبا نقول قدم ربما عشرين سنتي أو أقل فهو من نهاية القدم حال القيام إلى موضع سجودك. ما بين هاتين النقطتين هذا هو محل ما يجب تطهيره. ما يجب تطهيره. ولو لم يلبسه المصلي بيده. فلو كانت النجاسة بين الوجه وبين القدمين وبين الركبتين. المنطقة هذه ما يلبسها المصلي. ومع ذلك يجب تطهيرها. فإن صلى المصلي في مكان في هذه الموضع فيها نجاسة عالماً بطلت صلاتهم، بطلت صلاتهم، وعلى ذلك فان المراه لو صلى والنجاسه عن يمينه جاز او عن شماله جاز او في قبلته جاز حتى لو كان في قبلته ما بينه وبينها الا اربعه اصابع صلاتك صحيحه لما لان موضع سجودك حاسر عن موضع النجاسة إذن الأمر الأول البقعة المحل النجس تكلمنا عنه الأمر الثاني من النجاسات التي يجب تطهيرها للمصلي الثوب الذي يصلي به ألم يقل الله عز وجل في كتابه وثيابك فطهر إذن يجب على المصلي أن يطهر ثوبه لأنه يباشره وهي داخل في كلامه قالوا كل ما هو ضابط الثوب قالوا كل ما يتحرك بحركه المصلي فيجب تطهيره كل ما يتحرك بحركه المصلي العباءه له البشت عندما تسجد الا يسجد معك العمامه الغتره عندما تسجد عندما تقوم تتحرك بحركتك النعل الا يتحرك بحركتك اذن كل ما يتحرك بحركه المصلي فإنه سمى ثوب وكان عليه على بدنه ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما خلعنا عليه مرة قال إن جبريل أخبرني أن فيهما أذى أي نجاسة فحين ذلك خلعهما النبي صلى الله عليه وسلم طيب نحن قلنا ما يتحرك بحركة المصلي لو أن امرا مصليا صلى وربط في قدمه حبل ربط في قدمه حبل ومنتهى الحبل نقول فيها نجاسه كلب مثلا على القول بان السباعه نجسه تكلمنا عن هذه المساله فهل صلاته صحيحه ام ليست كذلك نعم ليس على الموضع وهذا الحبل بعيد فلا يتحرك بحركته لكن لو كان الحبل جدا قصير وفيه النجاسه مثل ماذا بعض الناس يحتاج إلى القسطرة للبول مثلا ويستطيع إذا صلى أن يخلعها ولكنه لم يخلعها فهنا نقول ماذا تتحرك بحركتك لأن الحبل قصير ليس طويل وتتحرك معك أو في علبة قسطرة في علبة ونحو ذلك فهنا يجب إزالتها ما لم يكن فيه ضرر إن كان فيه ضرر تبقى أو فيه مشقة أو هناك سلس ما زال البول يخرج من حال الصلاة فيبقيها فيبقيها الأمر الثالث قال أو مغصوب، أو الثاني قال أو مغصوب. المغصوب هو ما أخذ من غيره قهراً. وفي حكمه المسروق الذي أخذ على وجه الخفاء، ونحو ذلك فإن الصلاة في الأرض المغصوبة لا تجوز محرمة. وكثير من أهل العلم يقول إن الصلاة في الأرض المغصوبة غير صحيحة. وهذا الذي يفهم من بعض كلام الشيخ تقي الدين في بعض المواضع أنه لا يصحح الصلاة في الأرض المقصوبة وإن كان له كلام آخر يوهم خلاف ذلك قال أو في مقبرة فإن الصلاة في المقبرة لا تصح وهناك أو لفظة المقبرة وفي حكمها المسجد وفي حكمها المصلى تطلق على أمرين تطلق على المكان المسور فتسمى كلها مقبرة وتطلق على المكان الذي فيه قبر وتطلق على المكان الذي فيه قبر. فاما الصلاة على المكان الذي فيه قبر فان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة على القبر. ما يجوز الصلاة على القبر. والعلة فيه والعلة في النهي عن الصلاة على القبر لكي لا يكون ذريعة الى الشرك. فإنه ما وقع شرك في أمة من الأمم إلا بسبب تعظيم الأموات وإعطائهم حقا ليس لهم فقد يقول امرؤ أني أصلي الآن لله عز وجل في المقبرة لكن كم من امرئ سيراك ويظن بك ظنا غير ما تقصد ولذلك فإن البدع تأتي شيئا فشيئا ومن نعم الله عز وجل على هذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم أنه إذا أحدثت فيها بدعة أنكرت من أوائلها بخلاف الأمم السابقة فإنهم ربما سكتوا أو ربما تساهلوا فأدى ذلك إلى زيادتها وفشوها فلذلك ما من بدعة إلا وتنكر في أولها وتنكر بعد فشوها بعد ذلك وهذا من حفظ الله عز وجل علينا ديننا ومن توفيق الله سبحانه وتعالى ورحمته بنا جل وعلا إذا الصلاة المقبرة الأمر الأول المقبرة تحتمل القبر وتبيننا الحديث الصريح فيه الأمر الثاني المقبرة بمعنى السور المحاط فإن الصلاة في المقبرة بمعنى السور المحاط لا تصح أيضا للعلة التي ذكرناها وهي علة ذريعة الشرك فإنها لا تصح ولذلك فإن من الفقهاء من أخطأ وقال إن العلة في النهي عن الصلاة في القبور انما هي النجاسة يلزم على قوله ان يجوز الصلاة في المقبرة، المقبرة مقبرة كبيرة لا يوجد فيها الا قبر واحد وهي كبيرة كيلو في كيلو مثلا. فيلزم ذلك النجاسة هناك بعيد، ان سلمنا انها نجاسة مع اننا رجحنا انها ليست بنجاسة لاستحالة وهذا يكون قد خالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن الصلاة في المقبرة. ولذلك فان الذريعة انما هي الشرك. فلا يجوز الصلاة في المقبرة مطلقا. ولو بني مسجد في داخل المقبرة بمعنى أن المقبرة هي السابقة فيجب هدم المسجد، لأن المقبرة وقف للمسلمين عموماً، فالذي صلى في المقبرة كأنه صلى في أرض مغصوبة، لأنها أرض محجوزة لأناس، وقف لمن؟ للاموات، فكأنك صليت في أرض لم يؤذن لك في الصلاة فيها بنص الشرع، ولأنها في حكم مغصوبة لأنها موقوفة، ولم يؤذن فيها أو أو, أو في وقفها بالصلاة. الأمر الرابع قال أو في حمام الحمام ليس الذي نعرفه مكان قضاء الحاجة وإنما الحمام يعني به الفقهاء مكان المستحم فهناك أماكن يجعلها بعض الناس في بعض البلدان للاستحمام فقط فيكون فيها حميم ماء حار لأن الماء الحار لا يتوفر في الزمان الأول في كل مكان وبكل سهولة وإنما يكون في أماكن معينة فهذه الأماكن جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن الصلاة فيها لما؟ لأن المرأة إذا استحمّ ربما خرجت منه نجاسة حالة تنظف ونحو ذلك فالحمام مظنة للنجاسة وإن لم يكن مخصصا لقضاء الحاجة ولكنه مظنة للنجاسة هذا واحد والأمر الثاني أن الحمام مظنة لخروج العورة فإن من يذهب للحمامات للاغتسال يسمونها الحمامات الشامية أو الحمامات التي توجد عند العيون الفوارة ونحو ذلك فإنه في الغالب يكون مضن لخروج العورة والمقام مقام انشغال الناس فكيف تصل في هذا المقام وإلا في الغالب في الحمامات أن العلة فيها إنما هو المنع عن النجاسة الأمر الخامس أعطان الإبل وجاء في بعض الروايات أنها مبارك الإبل فالمقصود بالمعاطن هي الأماكن التي تبرك فيها الإبل في مبيتها ويسمى مراح لها تبقى فيها وليس المكان الذي جلست فيه قليلا وفيه بعرة أو بعرتان لأن البعر قلنا إنه طاهر وإنما المكان الذي تبقى فيه والعلة في منع النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة في معاطن الإبل أو أعطان الإبل ليس النجاسة وإنما لأنها أمكنة شياطين وهذا هو الذي ثبت عن في بعض الأحاديث فقال إنها مكان لتجمع الشياطين وقال بعض الفقهاء إن العلة إنما هي النجاسة لأن رعاة الإبل يبولون عندها يبولون عند أماكن الإبل مبيتها فتكون النجاسة من بول الرعاة لكن هذا في الغالب أنه قليل والصحيح أن العلة هنا إنما هي لأنها مكان لتجمع الشياطين فنهي عنه وقد يقال نفس العله موجوده في الحمام، فإن الحمامات والحشوش أماكن تجمع الشياطين، وعلى العموم هذه أحاديث صح النبي صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن الصلاة في هذه المواضع فيجب لزومها. هنا مسألة مهمة. لما تكلم الشيخ عن هذه المواضع قال: يصلى في كل موضع. النهي عن هذه المواضع الخمس إنما هو عن الصلاة فيها. لا إليها ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الصلاة إلا إلى المقبرة فقط إلى المقبرة فقط يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى ولم يصح حديث في النهي عن الصلاة إلى شيء إلا إلى المقبرة وينبني على ذلك لو صليت في قبل وفي قبلتك حمام أو في قبلتك سياج معاطن الإبل أو في قبلتك نجاسة أو في قبلتك أيضا أرض مغصوبة فإن صلاتك صحيحة بخلاف من صلى وفي قبلته قبر أو مقبرة فإنها لا تصح للنهي النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه حديثان عن النهي عن الصلاة في المقبرة وحديث آخر عن النهي عن الصلاة إلى المقبرة وهذا يدللنا على أن العلة إنما هي ذريعة الشرك وليست الذريعة وليست العلة في النهي عن المقبرة النجاسة لأن النجاسة يجوز الصلاة إليها بخلاف المقبرة نعم ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى باب صفة الصلاة جرت عادة أهل العلم رحمه الله تعالى أنهم يذكرون صفة الصلاة كاملة بسننها وآدابها مرة واحدة ثم يميزون بعد ذلك الواجب من السنة من الركن ونحن عندما نتكلم عن صفة الصلاة الآن سنمر على هذه الأفعال ثم نذكر كل واجب منها وما زاد عن الواجب لكي نميز ما هو الواجب وما هو الزائد عن الواجب يقول الشيخ أولا يستحب أن يأتي إليها بسكينة ووقار في قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم فأتوا عليكم السكينة فيأتي الشخص بسكينة لا يستعجل لا يهرول فإن لا تجعل الخشوع يذهب وتكسب المرء لهثا في نفسه فلا يفقه ما يقول بخلاف من اتى بخشوع ووقار فانه يكون بامر الله عز وجل سببا لخشوعه. الامر الثاني مما نزيده على قضيه السكينه والوقار مما يزيد الخشوع ان المرء يحرص على ان يتوضا قبل الصلاه فان الوضوء قبل الصلاه ولو كان المرء على طهاره فانها تسبب الخشوع بامر الله عز وجل اذ الوضوء يزيل الغضب فالنبي صلى الله عليه وسلم امر من كان غضبان غضبانا ان يتوضا. فالوضوء يزيل الغضب ويريح النفس مما يدل على انه يكون من اسباب ومسببات الخشول الامر الثالث ان يحرص المرء على الاتيان مبكرا. فان من بكر لصلاه شغل بها عما سواها. واما من جاء متاخرا فانه يؤديها كما يؤدي الفروض الواجب عليه من من لوازم الدنيا فيأتي, فيأتي بها كما في اتفق بخلاف من يأتي مبكرا وتكون نفسه قد لانت وعرفت المكان الذي ستصلي فيه فإنه أحرى للخشوع بأمر الله عز وجل وهنا مسألة مهمة قبل أن ننتقل لباما بعدها لأن مسألة الخشوع مسألة مهمة أن الخشوع ما هو هل الخشوع هو أن تبكي عندما تتلى الآيات؟ أم أن الخشوع أن تفهم كل ما يقال من القرآن وتنزل على نفسك ونحو ذلك هذا نعم حسن ولا شك ولكن هذا ليس الخشوع بل هو معنى زائد على الخشوع إذا قال أهل العلم الخشوع في الصلاة فإنهم يعنون أمورا الأمر الأول يعنون أن المرء يفقه ما يقول يعني ما يسهو ولا ينشغل ويدل على ذلك حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه في مسند إمام أحمد بإسناد جيد أنه صلى مرة فأسرع في صلاته أسرع فقال له صاحبه لما أسرعت قال إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الرجل يصلي وليس له من صلاته إلا نصفها ربعها ثلثها إلا نصفها ثلثها ربعها حتى عد عشرها وإني كان لي شغل فإن أطلت الصلاة شغلت بشغلي إذا عندما يسرح الشخص ويتعمد أن يسرح في أثناء صلاته فإن هذا هو ذهاب الخشوع، إذا أن تفقه ما تقول، تعرف كم عدد الركعات التي صليتها، كم هل سبحت أم لم تسبح؟ وهكذا هذا هو الخشوع، إذا أن تعرف ما الذي أنت فيه. الأمر الثاني من الخشوع أن تقل الحركة، أن تقل الحركة، وهذا معنى قول حذيفة رضي الله عنه: لو خشع قلب هذا لسكنت جوارحه. فإقلال الحركة في الصلاة فإقلال الحركة في الصلاة معنى الخشوع وأما إكثار الحركة فإنها نافية للخشوع ولا شك الأمر الثالث الإتيان بالأدعية في مقامها والأذكار فإن الصلاة من أولها إلى آخرها لا يوجد فيها مقام سكوت إلا عندما يقرأ الإمام فتستمع له بل إنما بين الأركان من القيام للركوع ومن القيام للسجود ما بين الأركان فيه ذكر وهو تكبيرات الانتقاد ولذلك من أتى بهذه الأشياء الثلاثة عرف أفعاله وأتى بالأقوال وأقل من الحركة فهو خاشع وهذه هي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فإن من صلى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وكان عارفا لأحكام الشرع فيها هو الخاشع في صلاته وأما قضية التأمل في المعاني فهو معنى زائد فكثير من الناس وخاصة إذا كان أعجميا لا يعرف العربية لا يمكن أن يتأمل في معاني القرآن ما يدل على أن هذا معنى زائد على الخشوع الواجب وهو الحد الأدنى من الخشوع نعم، يقول الشيخ فإذا دخل المسجد قال بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك دخول المسجد المراد بالمسجد هنا المسجد المحاط وليس المراد بالمسجد موضع السجود فلا يقال هذا الدعاء إلا في المساجد بمعنى الأماكن المحاطة وما هو حد المسجد قالوا حد المسجد هو البناء لا بد أن يكون هناك بناء فالأفنية التي خارج المسجد مثل المواقف هذه هي وقف تابع للمسجد لكنها ليست من المسجد تقول الدعاء إذا دخلت إذا دخلتها مع باب المسجد سواء كان الفناء أو الأسور للمبنى المسقف أو السور لغير المسقف لغير المسقف مثل برحة المسجد فتقول الدعاء عندما تدخل السور إذا لا بد أن يكون محاطاً بسور ما لم يكن محاطاً بسور فإنه لا يأخذ حكم المسجد لا في الدعاء ولا في الائتمام ولا في الاعتكاف ولا في غيرها مما سيأتي بعد ذلك ولو كان موقوفاً, موقوفاً على المسجد نعم. قال ويقدم رجله اليمنى لدخول المسجد واليسرى للخروج منه. وهذا واضح ليس فيه اشكال، قال ويقول هذا الذكر إلا أنه يقول وافتح لي أبواب فضلك، وفي بعض الروايات اللهم إني أسألك من فضلك، وهي في مسلم، وهذه الرواية ذكرها الشيخ موجودة عند أهل السنن ابن ماجه والترمذي وحسنها وأحمد. قال فإذا قام إلى الصلاة قال الله أكبر. هذه الجملة هي أول الأحكام المتعلقة بالصلاة وسنذكرها ببعض البسط فإذا جئنا للأركان والشروط سنحيل على الشرح الذي سنذكره الآن يقول الشيخ فإذا قام القيام إلى الصلاة واجب يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فيجب القيام إلى الصلاة وما المراد بالقيام قالوا القيام هو القيام على القدمين فلا بد ان يكون المرء قائما على قدميه فمن لم يعتمد على قدميه فانه لا يسمى قائما ولو كان بطريق واقف بوقوف الراسي كيف تصور ان يكون واقفا وقوفا راسيا لا اصبر تركها سياتي بعد شوي تعرفون كراسي لحقة ال ذوي الحاجات يسمون ذوي احتياجات الخاصه بعض هذه الكراسي تجعل صاحب الاحتياجات الخاصه على هيئه الواقف فهذا لا نقول انه واقف على قدميه لان الواقف على قدميه لا يمكنه ان يرفع قدميه الذي يمكنه ان يرفع قدميه لا يسمى واقفا فلو جلس المرء على كرسي وكان الكرسي مرتفعا فاذا رفع قدميه لم يسقط لا نسميه قائما اذا القائم هو الذي يكون معتمدا على ماذا على قدميه لا بد ان يكون معتمدا على قدمه فيخرج الجالس ويخرج الراقد. طيب القيام له صورتان الصوره الاولى القيام من غير اعتماد ولا استناد والصوره الثانيه القيام مع الاعتماد او الاستناد القيام من غير اعتماد ولا استناد هو ان يعتمد على قدميه فقط وهذه هي السنه وهي الاتم والاكمل ولا شك واما الصوره الثانيه من القيام في الصلاه فهو القيام مع الاعتماد او الاستناد مع الاعتماد اي على ماذا على عصا فيسمى قياما الشخص الذي يكون معتمدا على عصا سمى قائما ومع الاستناد يكون مستند على ماذا؟ على حائط هو في الحقيقة قائم لأنه على قدميه فلو رفع قدميه لسقط يسمى قائما لكنه معتمد أو مستند فلو ذهب الاعتماد أو الاستناد لسقط ولكنه يسمى قائم واضح المسألة؟ طيب إذا عرفت هاتين الصورتين من القيام فإن عندنا مسائل المسألة الأولى انه يجوز للشخص ان يقوم معتمدا او مستندا ولو من غير حاجه تصح صلاته يصح للشخص ان يصلي يصح لكنه لا شك انه خلاف الاولى والاتم والاكمل وخلاف السنه يصح للشخص يصلي ولو كان مستطيعا بعصا فياخذ معه عصا ويصح له ان يصلي ويستند على ماذا؟ على السارية أو الجدار، لكنه يكون قد خالف ماذا؟ السنة والأولى والأكمل ولا شك. لأنه يسمى قائمًا في اللغة وهذا يسمى قيام. المسألة الثانية: من لم يستطع القيام إلا باعتماد أو استناد. من لم يستطع القيام إلا باعتماد أو استناد. مثل من؟ مثل الرجل الكبير في السن. لا يستطيع أن يقف على قدميه إلا بعصا. من كسرت قدمه لا يستطيع أن يقف إلا بعصا. هل يجب عليه أن يقف معتمدًا أو مستندًا أم لا؟ شو رأيك يا أي شيء قد فيها قولين هي أن يعني اخترأ أي قول ما عندي مشكلة <تصفيق> طيب جاوبت الجواب أنا قلت فيها قولان أجاوبت أنا خلاص هي. هي فيها قولان فمشهور المذهب أن من استطاع أن يقوم معتمدا أو مستندا فيجب عليه أن يقوم معتمدا أو مستندا يجب يجب عليه ولكن الصحيح أنه لا يجب وهو القول الثاني واختيار الشيخ أو يفهم من كلام الشيخ تقي الدين أنه لا يجب ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح أي يعني رواه الشيخان لما جحشت ساقه جرحت صلى ماذا؟ جالسا عليه الصلاة والسلام مع أنه بإمكانه أن يقف على عصا يقف بعصا ومع ذلك صلى جالسا فدلنا ذلك على أن من لم يستطع القيام إلا معتمدا أو مستندا جاز له أن يصلي جالسا مع قدرته على الاعتماد والاستناد خلافا لمشهور المذهب نعم نعم طيب هذا نكفي بهذا المسألة في القيام وهي أهم مسألة. طيب ثم قال يقول الله أكبر الله أكبر هذه هي تكثيرة الإحرام إذا قالها المرء أصبح ماذا ما كان حراما عليه ما كان حلالا له أصبح حراما عليه وهذه تكون عندها النية تكون النيه مستحب ان تكون عندها طبعا هو الشخص اذا قال الله اكبر النيه موجوده خاصه جدا نبي ابنه ما يلتفت له اذا انت نويت الصلاه طيب ما هي السنن المتعلقه بالتكبير تكبيره الاحرام تكبيره الاحرام تتعلق بها سنن وواجبات اما الواجب الاول فانه لا يجوز تكبير الاحرام الا واقفا قائما لا يجوز ان تكبر تكبير الاحرام الا قائما ولذلك فان أبا بكرة الثقفي رضي الله عنه عندما صلى في طرف الصف كبر قائما ثم ركع زين ثم ذهب إلى الصف مشى بعد التكبير فما يكبر الشخص وهو يمشي لا يصح تكبيرة الإحرام والإنسان ماشي لابد أن يكون واقفا متجها إلى القبلة إذا هذا هو الواجب الواجب الثاني فيها لابد أن يقول الله أكبر ولا يغني عن هذه الكلمة غيرها مطلقا أما السنن في هذه التكبير فالسنة الأولى وثلاثة أذكرها بالتفصيل بعد قليل وهي رفع اليدين سيأتي بعد قليل في كلام الشيخ والسنة الثانية في التكبير أن تكون حذفا يقول الإمام أحمد في كتاب الصلاة التكبير والسلام حذف وذلك لما روى أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السلام حذف. ما معنى حذف؟ أي ليس فيه مد. فالسنة لمن كبر أن يقول الله أكبر. يكبر كذا الله أكبر، ما يمد الله أكبر. فإن المدود الزائدة في التكبير وفي التسليم خلاف السنة. وأحيانا يكون هذه المدود منهي عنها. مثل لو مد حرف الألف من الله الأولى. الله فيقول الله أكبر هذا منهي عنه إنها تكون استفهاما أو مد الفتحة من الباء حتى أشبعها فكانت ألفا الله أكبر قالوا أكبر جمع كبر وهو الطبر في ذلك يكون بعد في المعنى فالمقصود أن المد خلاف السنة إلا في المدين اللي ذكرت لكم فإنها تكون ممنوعة وجها واحدا ثم ذكر الشيخ مسألة رفع اليدين ورفع اليدين في التكبير سنة في جميع مواضعه ولا شك فقال الشيخ ويرفع يديه إلى حذو منكبيه أو إلى شحمة أذنيه في أربعة مواضع ثم عدها في مسألة التكبير رفع اليدين بالتكبير مسائل المسألة الأولى ما هي هيئة رفع اليدين بالتكبير ما هي هيئة رفع اليدين بالتكبير نقول أولا السنة في الكفين السنة في الكفين أن يكونا كهيئتهما حال السجود فتكون ممدودة منشورة مضمومة الأصابع هذه السنة تكبر بهذه الهيئه إذن هذه السنة تكون ممدودة مضمومة الأصابع وضبط ذلك ابن قدامه فقال هيئة موضع اليدين وهيئتهما كموضعهما في السجود. الأمر الثاني ما هو الحد الذي ترفع له اليدين؟ طبعا ورد فيها حديث بهريرة وغيره في قضية أنها تكون ممدودة مضمومة الأصابع عند الترمذي. ما هو موضع رفع اليدين؟ ورد فيها حديثان حديث مالك بن حويرث في البخاري وحديث ابن عمر رضي الله عنهما جميعا. الحديث الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر إلى حذو منكبيه. رفع يديه إلى حذو منكبيه، والمنكبان هما هذا. والحديث الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر حتى حاذ بيديه أذنيه. إذا لنا موضعان رفع إليهما النبي صلى الله عليه وسلم يديه في التكبير. حذو المنكبين وحذو الأذنين، لم يقل مسهما. بعض الإخوان يشوفوا لا بد أن يمس شحمة أذنيه لم يقل سلم أو بن عمر أن سلم مس أذنيه وإنما قال هذا بهما هذا بهما أذنيه شوف سأذكر لكم قاعدة ستكرر معنا هذه القاعدة أكثر من مرة يقولون إن التلفيق يجوز في المروي من الأفعال ولا يجوز التلفيق في المروي من الأقوال التلفيق يجوز في المروي من الأفعال ولا يجوز التلفيق في المروي من الأقوال ما معنى هذه القاعدة أحيانا تأتيك صورتان عن النبي صلى الله عليه وسلم في فعل واحد فيجوز يجوز يعني ليس لازم فيجوز أحيانا أن تقول إن هذين الفعلين تقرب بينهم فتقول إنه يمكن أن يكون فعل واحد ولكن هذا وصفه بحسب ما رأى وهذا وصفه بحسب المرأة سياتي مثال بعد قليل لكن في الاقوال ياتيك حديثان فتجمعهما تقول قل الحديثين معا مثلا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه دعا اللهم رب جبريل وميكائيل وسرافيل في صحيح مسلم في دعاء الاستفتاح وجاء غير ذلك من ادعيه سبحانك اللهم وبحمدك وغير ذلك سياتي بعد قليل هل يجوز للشخص ان يقول السنة ان اجمع الكل فاقولها معا لا لانه تلفيق الأقوال لم يقل سلم كل الكلمات هذه، ومثله يقال في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ما تلفق، ما تزيد، سيأتينا. وإنما تأتي بالحديث كما ورد، لأنه قول. بخلاف الأفعال فيمكن التلفيق فيها. طيب، نأتي بهذا الفعل. الحديثان اللذان ورد عن مسلم التكبير، من أهل العلم من قال بالتلفيق بينهما. فقال إن هذين الصحابين صحابيين كل را وصف النبي تكبير النبي صلى الله عليه وسلم بحسب ما راى فاذا كانت اليدان في الوسط فهنا في الحقيقه هي بين محاذيه للمنكبين باعتبار اسفل اليد واعلى اليد محاذيه لماذا؟ للاذن فمن كبر بهذه الهيئه جمع الوصفين وضحت؟ فهذا يسمى التلفيق في الفعل ولا يوجد مانع من هنا ومن أهل العلم من قال إن هاتين الصفتين من باب اختلاف التنوع فيجوز أن يحاذي بهما يديه وأكثر ما تحام... تحاذى بها الأذنين تحاذى اليدان للأذنين الأصبع الأصغر تحاذى بها الشحمة الأذن على هذه الهيئة ويجوز أن ينزل فيحاذي أطراف أصابع منكبه فمهما رفع الشخص من هذه الهيئة إلى هذه الهيئة كلها جائز لأن الحديث يحتمل الصفة الأولى ويحتمل الصفة الثانية. وكلا الأمرين لا مانع منه، لا مانع منه. طيب. المسألة الثالثة ما هي المواضع التي رفع فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم يديه؟ ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه في التكبير إلا في أربعة مواضع وهي التي ذكرها الشيخ فقال عند تكبيرة الإحرام. وعند الركوع، وعند الرفع منه، وعند القيام من التشهد، كما صحت بذلك الاحاديث يعني به حديث ابن عمر رضي الله عنهما. هذه المواضع الاربعه جمعها بعض اهل العلم في قاعده لطيفه. قال ان الضابط في هذه القواع المواضع الاربعه ان كل تكبير كل تكبير في الصلاه ليس يسبقه سجود ولا يلحقه سجود فإنه يشرع فيه رفع اليدين انظر الصلاة من أولها إلى آخرها تكبيرة الإحرام ليس قبلها سجود وليس بعدها سجود فترفع فيها اليدان التكبير الهول للركوع ما الذي قبله ما اللي قبله ما قبل الركوع قبله ايش واقف ثم يركع فقبل الهول للركوع الوقوف صح؟ وبعدها الركوع وين سجوني هاجهين الركوع هل نقول تكبيره انتقال اللي في الوسط اللي في الوسط لين؟ اذن الذي قبلها قيام وبعدها ركوع ليس فيها سجود ترفع اليدين ولما ترفع الشيخ ترفع الرفع والاعتدال من الركوع قبلها ماذا ركوع والذي بعدها قيام ترفع ولما ترفع ترفع وكلها ورد النص الهوي للسجود قبلها وبعدها سجود ترفع اليدان؟ لا ما ترفع. القيام من السجود للجلسه، الاعتدال من السجود. ما ترفع لان قبلها ماذا؟ لا لا ما جمع، وين جمع؟ وبعدها؟ لا، وين سجود يا شيخ؟ بعدها؟ بعدها جلوس. لو بحثت في الصلاه كلها لن تجد الا هذه المواضع الاربعه التي جاءت في حديث ابن عمر رضي الله عنهما. لكن نستفيد من هذه القاعده شيئا اخر. التكبيرات في صلاة الجنازة أربعة أو خمسة أو ستة ترفع فيها اليدان ولا ما ترفع؟ ترفع، القاعدة تقبل ولا ما تقبل؟ تقبل. وورد رفع اليدين عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم في الجنازة. طيب، التكبيرات الزوائد في صلاة العيدين وصلاة الاستسقاء سبعًا أو خمسة أو ستة ترفع فيها اليدين ولا ما ترفع؟ ترفع، لأنها على القاعدة ليس قبلها سجود وليس بعدها سجود وثبت عن ابن مسعود رفع اليدين فيها سجود التلاوة ترفع له اليد ولا ما ترفع طيب الرفع من سجود التلاوة ما ترفع وكذلك سجود السهو، لا ترفع له اليد وإنما يكبر إذا إذا عرفت هذه القاعدة ستحصر جميع المواضع التي ترفع فيها اليد وورد فيها النص جميعا إما عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن أصحابه المسألة الأخيرة ما يتعلق في رفع اليدين ما هو وقت رفع اليدين بالنسبة للتكبير أما تكبيرة الإحرام فلا شك تكبيرة الإحرام وحدها لا شك أن السنة أن يكون مع التكبير تكبيرة الإحرام وحدها فتقول الله أكبر مع قولك الله أكبر أما التكبيرات الثلاث الأخرى ما هي الثلاث الأخرى عند الهوي للركوع وعند الرفع من الركوع وعند الرفع من التشهد الأول للركعة الثالثة هل يمكن أن ترفع يديك وقت التكبير؟ ما يمكن لأن يعني سيأتي معنا أن تكبيرات الانتقال تقال ما بين الركنين وقت الانتقال وأنت في الطريق فما يمكن أن ترفع وأنت في الطريق فإما أن تكبر قبل عفواً، إما أن ترفع يديك قبل التكبير أو ترفعهما بعداً. التكبير وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم أنه كبر ثم رفع وفي رواية رفع ثم كبر فهذان الحديثان بهاتين الروايتين أو هذا الحديث بروايتيه يدلنا على أنه يجوز لك قبل ويجوز لك بعد نأتي لهذه المواضع الأربعة نأتي في الأول عندما ترفع من الركوع قائما عندما ترفع من الركوع قائما، طبعا في الركوع ما تستطيع ان تكبر، فلا بد ان يكون تكبيرك ماذا؟ حال القيام. عندما تريد ان تهوي ايضا من القيام للركوع، يكون التكبير قبل، وعند الرفع يكون التكبير بعد، وجها واحدا. وجها واحدا، لماذا؟ لان لا يمكن ان تكبر وأن راكع. انما الاشكال فقط في موضع واحد الرابع. وهو عندما تقوم من التشهد الاول بالركعه ماذا؟ الثالثة. فمن أهل العلم من يقول: إن الأفضل والأتم أن تكبر حال القيام. لأنك لو تأملت كل رفع عفوا أن ترفع يديك حال القيام. لماذا؟ لأنك لو تأملت جميع التكبيرات كلها ماذا كانت؟ وقت الوقوف. إذا يفهم منه أنه تكون حال القيام، وهو الأقرب. ومن أهل العلم من قال: يجوز لك أن تكبر وأنت جالس. واستدلوا بحديث فرفع ثم كبر وعلى العم الأمر سهل يجوز هذه وتجوز هذه هي سنة كما قال الشيخ تقي الدين يعني أمر السنن يجب أن لا تكون سببا لتعني في بعضنا على بعض هذا من جانب ولكن الأتم والظاهر من القواعد أن التكبير رفع اليدين في التكبير يكون حال القيام نعم يقول الشيخ ويضع اليد اليمنى على اليسرى أما وضع اليد اليمنى على اليسرى فقد ورد فيه أكثر من حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم منها وأصحها حديث وائل بن حجر رضي الله عنه فإنه ثبت أنه قال فوضع يده اليمنى على اليسرى وضع يده اليمنى على اليسرى وأما الموضع سنتكلم عنه في الجملة التي بعدها وجاء عند أبي داود وأحمد بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السدر نهى عن والسدل هو أن تسدل يديك او تسدل ثوبك، قال بمثله في المبدع والسدل يشمل الثوب واليدين وما عداه، فهو عام. فدلنا ذلك على ان السنه هي سنه ليست الا هو ان الشخص يقبض ولا يسدل، هي سنه. ولا تبطل الصلاه بتركها ولو تعمدا، هي سنه ولا شك. هي سنه ولا شك. طيب. السدل في الثوب سياتي في السنة ان شاء الله. طيب. الامر الثاني المساله الثانيه في اليدين كيف تقبض اليدين؟ جاء في قبض اليدين حديثان. الحديث الأول أنه جعل اليمنى على اليسرى. والحديث الثاني أنه قبض باليمنى على كوع اليسرى. على الكوع. وأين كوع الإنسان؟ كوعك هنا أنت؟ ولا هنا؟ هنا؟ لا ليس هنا. هو هذا. الكوع والكرسوع هما متقاربان في طرف مجموع الرسغ هما الكوع والكرسوع العمال الناتئان هنا فجاء النبي صلى الله عليه وسلم قبض على كوعه هكذا وجاء انه وضع اليمنى على اليسرى فهاتان صفتان واردتان عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو من اختلاف التنوع نرجع لقاعدتنا قلنا يجوز التلفيق في الافعال جاء بعض اهل العلم فقالوا نقول في النص يقبض إصبعين ويبسط إصبعين هكذا فيكون قابضا باسطا ولا لا؟ لكن هذا هل يقبل؟ بعض أهل أن العلم أنكره قال لأن من فعل هذه الهيئة لا يسمى وضع اليمنى على اليسرى ولا يسمى أنه قابض ففيها تلفيق يعني بعيد عن الهيئة فأنت اختر يعني لا يقبل هذا التلفيق اختر إما القبضة أو بسط اليمنى على اليسرى أو بسط اليمنى على اليسرى المسألة الثالثة متى يكون القبض قبض عدم السد؟ هل هو في حال القيام القراءة فقط أم بعد الركوع أيضا هذه المسألة طبعا أما, قبل ال... أما من قال بالقبض فإنهم متفقون على أنه قبل الركوع لا شك أما ما بعد الركوع فلأهل العلم فيها قولان والأقرب والله والعلم عند الله عز وجل أن السنة بعد الركوع القبض أيضا لثالث لثلاثة أحاديث حديث وائل ذكرت لكم قبل قليل أنه صلى الله عليه وسلم كان يقبض حال قيامه فيشمل القيام قبل الركوع وبعده وحديث النهي عن السدل حديث أبي هريرة عند أبي داود فيشمل قبل الركوع وبعده وحديث مالك بن حويرة في البخاري أنه قال فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم عاد كل عضو لموضعه ونحن متفقون على أن اليد كانت مقبوضة قبل الركوع فالموضع الذي عادت له ما هو؟ هو القبض فلعل السنة والله اعلم هو القبض وهو مشروعيتها طيب المساله الرابعه التي بعدها ما يتعلق بالقبض وهو اين توضع اين موضع ال... اليدين اذا قبضته يقول الشيخ يضعهما فوق سرته او تحتها او على صدره لماذا تردد الشيخ لانه لم يصح حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في موضع وضع اليد نعم صح الحديث بالقبض من حديث وائل، وأما زيادة فوضعهما على صدره فإن فيها مقال فإن فيها مقالاً، ولذلك قال بعض أهل العلم إن السنة أن توضع على الصدر، لأن العمل بالحديث الضعيف أولى من العمل بقول الصحابي، ولأن الصدر أدعى هيئة للخشوع، وقال بعضهم إن السنة أن يوضع تحت السرة لما ثبت بإسناد صحيح عند ابن ابي شيبة وغيره أن علي رضي الله عنه كان يفعل ذلك وعلي رضي الله عنه لا يفعل شيئا إلا رآه من النبي صلى الله عليه وسلم وخاصة في العبادات نعم قد يكون في غيرها مما لا يتكرر قد يقبل فيها اجتهاد لكن العبادة دائما يرى النبي صلى الله عليه وسلم فرآها منه وقال بعضهم فوق السرة لماذا؟ من باب التلفيق لكي يجمع بين فعل علي والحديث الذي روي الصدر فالذي تحت السره قد يسمى عليه على السره ويسمى عليه انه على الصدر، هذا من اجتهاد الفقهاء رحمهم الله تعالى. وعلى العموم موضع اليدين الامر فيه واسع، ولذلك تعبير الشيخ بأو التي تفيد الاختيار في في محله، فكلها مشروع لانه فعلها علي او وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ويقول سبحانك اللهم بِحَمْدِكَ وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك. أو غيره أو غيره من الاستفتاحات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم عدد من كثيرة جمعها ابن القيم في زاد المعاد وتتبعها والسنة المرء يغاير بينها وهذا الاستفتاح الذي ذكره المصنف استحبه الإمام أحمد لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يستحبه، يستحب هذا الاستفتاح بعينه. وأما في قيام الليل فإن المستحب أن يفتتح المرء صلاة الليل بما كان صلى يفتتح به صلاة الليل فيقول اللهم رب جبريل وميكائيل واسرافيل فاطر السماوات والارض الحديث المعروف. يقول الشيخ ثم يتعود اي يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم او اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وكلا هاتين اللفظتين واردتان نقلهم نقلها اهل العلم واستنبطت من كتاب الله عز وجل. والاستعاذة سنة في اول سورة تقرا فقط. يقول المرداوي يقول وانما يستحب الاستعاذه في اول سوره تقرا. اذا لو صليت صلاه الرباعيه اربع ركعات انما يستحب الاستعاذه في قراءه الفاتحه في الركعه الاولى فقط. السوره التي بعدها والركعه الثانيه والثالثه والرابعه لا يستحب الاستعاذه، لا يشرع. لان الاستعاذه تبدا عند قراءه القرآن وانت قراتها في البدايه ثم بعد ذلك انما انت في ذكر ودعاء، والصلاة كلها ذكر الله عز وجل. قال ويبسمل والبسملة قول بسم الله الرحمن الرحيم وقبل أن أتكلم عن كلام الشيخ سأذكر كلاما في البسملة التي يتعلق في أحكامنا تختصر لنا الكلام الذي بعدها البسملة باتفاق أهل العلم هي آية من سورة النمل إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم في في وما عدا سورة الفاتحة وما عدا سورة الفاتحة فالأصل صحيح من قول أهل العلم أن بسم الله الرحمن الرحيم آية إنما جيء بها للفصل بين السور جيء بها للفصل بين السور بمعنى إذا قرأت سورة وبعدها سورة فيستحب لك أن تقرأ البسملة يستحب لك أن تقرأ البسملة لأنها آية للفصل بين السور قرأت الفاتحة ثم قرأت بعدها قل هو الله أحد يستحب لك أن تقرأ البسملة لأنها سورة آية للفصل بين السور طيب. نأتي لسورة الفاتحة سورة الفاتحة هل هي آية؟ هل الفاتحة آية أم ليست في آية؟ جاء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عند الدار قطني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بسم الله الرحمن الرحيم آية من الفاتحة فقال بعض أهل العلم بصحة هذا الحديث وبنوا على ذلك انهم عدوا بسم الله الرحمن الرحيم ايه من الفاتحه وهذه هي طريقه الكوفيين طريقه الكوفيين في عد الايه ونحن نقرا بقراءه حفص عن عاصم الكوفيين وكلاهما كوفي واذا فتحت في اول صفحه من ستجد بسم الله الرحمن الرحيم واحد الحمد لله رب العالمين فيه. وقال جمهور أهل العلم إن بسم الله الرحمن الرحيم ليست آية من الفاتحة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال, قال الله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين أي صلاة الفاتحة فإذا قال الحمد لله رب العالمين طيب وين بسم الله الرحمن الرحيم دل على أنها ليست من الفاتحة ولذلك فإن عد المكيين والمدنيين والبصريين من القراء بعدم عدي بسم الله الرحمن الرحيم آية. والإمام مالك كان يقرأ أحمد كان يقرأان بقراءة المدنيين قراءة نافع، والإمام الشافعي كان يقرأ بقراءة كثير المكي. ولذلك إذا نظرت في بعض المصاحف التي يطبعها مجمع الملك في المدينة الذي طبع برواية نافع، ستجد أن بسم الله الرحمن الرحيم ليس بعدها آية، وإنما بعد الحمد لله رب العالمين واحد. وهذا هو الأقرب، وأما الحديث الذي روي عند الدارقطني فإنه ضعيف، فإن فيه أكثر من علة تمنع الاحتجاج به. طيب، وبناء على ذلك عندما قلنا إنه ليس ليست آية من الفاتحة تكون بسم الله الرحمن الرحيم أيضا آية سور آية للفصل بين السور، إلا طبعا في التوبة، فيستحب قراءتها ولا يجب قراءتها. ما يجب قراءة بسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة. وإنما تجب عند من يقول إنها آية والصحيح أنها ليست بآية وإنما يستحب طيب الاستعاذة المشروع باتفاق أنها لا يجهر بها البسملة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جهر بها أحيانا والأكثر من فعله عليه الصلاة والسلام أنه لم يجهر بها فدل ذلك على أن الأكثر من فعل عدم الجهر ويجوز الجهر لأنه من اختلاف التنوع وهذا الذي قرره الشيخ تقي الدين وقلت لكم اني سامشي في هذا الكتاب على تختيارات الشيخ تقيدين دون من عداه، فالشيخ يرى ان البسملة او الجهر بالبسملة يجوز، ولكن الاكثر من فعل المسلم ترك الجهر، جمعا بين الاحاديث، والجمع اولى من الترجيح ولا شك، نعم، قال ويقرأ الفاتحة ويجب ان تقرأ الفاتحة مرتبة متوالية، وأن لا يترك اي شدة فيها، يقولون ان في الفاتحة 11 شدة والشدة هي حرف ساكن فمن ترك شدة من الشدات لم تصح قراءته فلو قال مثلا شخص الحمد لله رب العالمين ربي نقصت صلاتك غير صحيحه لانك تركت ماذا شده وانا سمعت اناس يقرا كذا الحمد لله رب العالمين هي ربي لانها حرفان حرف ساكن وحرف متحرك فمن ترك الشده او التشديده في الحقيقه ترك حذف كانه حرف ساكن نعم، قال ويقرأ معها في الركعتين الأوليين من الرباعية والثلاثية فالسنة أن يقرأ في الصلاة الرباعية والثلاثية وأيضا الثنائية مطلقا فكل ركعتين أوليين يقرأ فيهما قال يقرأ سورة قوله سورة قول الشيخنا سورة يدلنا على أمر مشروع وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يقرأ في الصلوات سورة كاملة يقول ابن قيم لم يثبت إلا في حديث أو حديثين أن النبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ أقل من سورة، النبي وسلم كان يقرأ سورة كاملة يفتتحها ويختتمها في صلاته، ولم يكن من هذه صلى الله عليه وسلم أنه يقرأ آيات بعض السور، في ذلك فإن السنة وسيأتي معنا بعد تأكيد لذلك أن السنة أن تقرأ سورة أن تقرأ سورة كاملة، يقول في الفجر من طوال المفصل يقول شيخ الدين أجمع أهل العلم أجمع أهل العلم على أن السنة في قراءة صلاة الفجر أن يقرأ من طوال المفصل بإجماع. هذا كلام الشيخ تقي الدين أيضا ما هي صورة طوال المفصل؟ المفصل يبدأ من قاف إلى الناس فمن قاف إلى المرسلات يسمى طوال المفصل ومنها إلى الضحى يسمى أواسطه ومن الضحى إلى الناس التي فيها التكبير في قراءة بعض القراء يسمى قصار المفصل. ففي صلاة الفجر يُقرأ بطوال المفصل من قاف ما بعدها. وفي المغرب من قصارها من الضحى فما بعدها، يقرأ في كل ركعة سورة. وفي الباقي وهي ماذا؟ الظهر والعصر والعشاء يُقرأ من أواسط المفصل. وقد جاء عند الترمذي لم أكو من حديث أبي موسى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى الأمصار لعماله في الأمصار أن يقرأوا في الفجر بطوال المفصل وفي الظهر والعصر والعشاء بأوافطه وفي المغرب بقصاره. فهذا أمر من عمر رضي الله عنه لعماله في الأمصار أن يقرأوا بهذه السور نعم هي سنة وليست واجبة لأنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بطول الطو... الطو... الطويلتين أو بطول الطوليين وهي الأنعام الأعراف وأطولهما هي عفوا الأنعام الأعراف نعم وأطولهما هي الأعراف فثبت النبي صلى قرأ في المغرب بالأعراف نعم قال يجهر في القراءة ليلاً تذكرون درسنا الماضي قلنا الليل كم صلاة؟ أربع هي صلاتان المغرب والعشاء وقلنا إن الفجر ملحق بالليل أليس كذلك؟ تذكرون؟ قلنا أن النبي يعني صلى سمى الظهر أول الصلاة الأولى فالفجر ملحقة بالليل في ذلك لما قال ويجهر في قراءة ليلا تشمل صلاة الفجر وذكرنا أمثلة على تقعيد هل أول النهار من طلوع الفجر أم أن أول النهار من طلوع الشمس وذكرنا هذه القاعدة في الماضي طيب؟ قال ويسر بها نهارا أي الصلاة النهارية وهي الظهر والعصر السنة فيها الإسرار وإن جهر المرء بآية أو آيتين فلا يوجد ما يمنع فقد ثبت من حديث ابي سعيد ان النبي جهر يسمعهم بعض الايات. لو جهر بآيه من رفع صوته كذا او مع القراءه رفع صوته نسي فانه لا يوجد ما يمنع. قال إلا الجمعه والعيد والكسوف والاستسقاء فانه يجهر بها بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. هنا مساله مهمه قبل ان ننتقل لما بعدها وهي مساله القراءه. بعض الناس عندما نقول له لا تجهر بالقراءه يعني تكون مسر بالقراءة تجده لا يسمع نفسه فتجده لا يحرك لا لسانه ولا شفتيه بالقراءة ولا يسمع نفسه وقد نقل أبو الخطاب ومن بعده النووي ومن بعدهما الشيخ تقي الدين إجماع أهل العلم على أن القارئ لا يسمى قارئا إلا إذا كان بحرف وصوت لابد ان يكون هناك حرف وصوت لابد ان تسمع نفسك فبعض الناس سجد في الصلاه تقول قرات إيه قرات وهو لم يحرك لسانه اصلا ولم يسمع نفسه نعم لا اذا تحريك الشفتين كما قال الشيخ تقيدي لكنه على الاقل تسمع نفسك تسمع نفسك فلا بد من اسماع الشخص نفسه نعم نعم يقول الشيخ ثم يكبر للركوع هذا التكبير يسمى تكبير الانتقال. وكل التكبيرات في الصلاة والتسميع يسمى تكبير انتقال. والسنة في تكبير الانتقال والسنة في تكبير الانتقال أن يكون حذفاً. ما معنى الحذف؟ لا مد فيه. لا يكون فيه مد. طيب. الأمر الثاني أن أهل العلم قالوا يجب في تكبيرات الانتقال، انتبه لهذه المسألة. يجب في تكبيرات الانتقال أن تكون بين الركنين. تكون بين الركنين وبناء على ذلك فإن بعض الناس وخاصة إذا كان إماما يخطئ خطأً على قول بعض أهل العلم تبطل صلاته فإنه يكبر في الركن الأول وهو قائم أو يكبر حينما ينتهي من الركن من السجود فيقوم مرة أخرى لأجل ماذا؟ لأجل اللاقط. فتجد يقول الله أكبر ثم يركع فعله هذا صحيح أم ليس بصحيح ليس بصحيح وجها واحدة ولكن نزاعها لتبطل الصلاة أم لا لكن ليس بصحيح ليس بمشروع السنة أن يكون التكبير حال انتقال. يقول المجد في المحرر والسنة أن يكون مستوعبا لما بين الركن استيعاب فيكبر ويمد التكبير إلى نهايتها ولكن هذه حقيقة. ظاهر النصوص الخالفة فإن النبي صلى الله عليه وسلم أو فإن المشروع النبي صلى الله عليه وسلم قال السلام حذف فإن المشروع أن تكون حذف. وبعض الناس قد يكون بطيء في التكبير. فلذلك لا, لا يلزم الاستيعاب. لا يلزم الاستيعاب. طبعا ماذا قال الاستيعاب يلزم؟ لأن احنا ذكرنا قاعدة أنه ما يوجد شيء في الصلاة لا ذكر فيه. شوف قال حتى الطريق كبر فيه من أوله لآخر، لكن الصحيح أنه لا يلزم الاستيعاب. وإنما تكبر إما في أوله أو في آخره أو في وسطه. ولكن نقول الإمام استحب للإمام وحده. أن يؤخر التكبيرة إذا كان بأن يحذف حتى يصل الركن الثاني لكي لا يسابقه المأمون المأمون يؤخر حتى قبل السجود بقليل يقول الله أكبر على حسب إذا كان بطيء أو سريع صغير أو كبير في السن نعم لأنه يصدق عليه أنه بين الركنين طيب يقول ثم يضع يديه على ركبتيه نعم أه سنقف عند الركوع لكن نذكر أن الركوع له صفتان صفة كمال وصفة إجزاء ما الذي نعني بصفة الإجزاء وصفة الكمال نعني بصفة الإجزاء يعني أقل ما يسمى ركوع أقل ما يسمى ركوع ونعني بصفة الكمال هي السنة التي من فعلها فقد فعل كمال الواجب عليه مع السنن والزيادة عليها غلوب وتلطن صفة الإجزاء وهو أقل الواجب قال هو أن يضع المرء يديه على ركبتيه يمس يمس فقط يديه ركبتيه ويحني ظهره مجرد أن تضع يديك على ركبتيك وينحني ظهرك فإنك تسمى راكعا طبعا لماذا قال وينحني ظهره مراعاة لمن كانت يداه طويلتين جدا بعض الناس قد تمس يديه ركبتيه ولم ينحني ظهره فمراعاة لحال هؤلاء قالوا وينحني وإلا الحقيقة فإن من مس يديه وهو قائم إلى ركبتيه لا بد أن ينحني ظهره في الغالب إذا هذا هو الواجب أما السنة والكمال سأذكر لكم لماذا ما فائدة معرفة الواجب هنا وأما السنة والكمال فهو أن يضع يديه على ركبتيه ويقبض عليهما مفرقة الأصابع تفرق أصابعك وتضعها على ركبتيك وتقبض عليهما هذا واحد. تقبضهما على الركبة لا تجعلها من جانب كما روي عن ابن مسعود، وإنما تقبض الركبة نفسها هذا واحد. إذا السنة الأولى في اليدين أن تكون مفرقة الأصابع مقبوضا بهما على الركبتين. الأمر الثاني يسن في الظهر أن يكون ممدودا كما قال الشيخ. يقول الشيخ ويجعل رأسه حيال ظهره أي ممدودا ممدود. ما يكون فيه انحناء، وإنما يمد ظهره. يمد ظهره، فيكون مستقيما حال الركوع. الذي فيه انحناء يعني أنه ما ما ركع ركوعا تاما. الأمر الثالث أن يجعل بصره في موضع سجوده. أما الأقوال ستأتي بعد قليل. فائدة معرفتنا للحد الأدنى من الركوع فائدة مهمة جدا جدا جدا، وهذه تحدث لكثير من الناس. وهي أن بعض الأخوان يأتي للمسجد فيجد الإمام راكعا فيدخل معه في الركوع ثم يقول أنا ما أدري أدركت الركوع أو ما أدركته قام الإمام قال سمع الله لمن حمده هل أنا أدركت الركوع معه أم لم أدركه نقول الجواب باختصار إذا كنت ركعت قبل أن يقوم ينتقم من الركوع ما مع الانتقال انتقال يقول سمع الله لمن حمده فأنت قد ركعت إذا فعلت الحد الأدنى من الركوع قبل انتقاله من الركوع ورفعه منه فإنك تسمى ماذا مدركا للركعة بمعنى إذا وصلت يداك إلى ركبتيك ولو لم تطمئن قبل أن تسمع حرف السين من سمع الله لمن حمده أو كنت ترى الإمام فتراه قد ارتفع فإنك تكون قد أدركت الركعة وأما إن سمعت حرف السين من سمع الله لمن حمده أو كنت ترى الإمام فرأيته قد رفع ظهره شارعا في القيام قبل أن تصل يداك إلى ركبتيك فإنك تكون غير مدرك من ركعة واضح فائدة معرفة الحد الأدنى طبعا هناك فوائد غيرها طيب, آه طيب المسألة الأخيرة قال ويقول سبحان ربي العظيم ويكرره وإن قال مع ذلك حال ركوعه وسجوده سبحانك اللهم وبحمدك أو سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي فحسن آه سبحان ربي العظيم هذا هو الواجب لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوها في ركوعكم فدل ذلك على وجوب تسبيح الله عز وجل العظيم في الركوع وقد جاءت صيغه اخرى وهي ان تقول سبحان ربي العظيم وبحمده فهي مشروعه واما الزياده عليها فانه سنه واقل الكمال والسنه فيها ثلاث ويجوز الزياده على ذلك الامر الثاني في السنن في الاقوال في الركوع السنه في الركوع ألا تدعو وإنما تقدس وتعظم الرب جل وعلا فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في أبي قتاده أنه قال ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا فأما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقمنوا أن يستجاب لكم فالركوع موضع لتعظيم الرب جل وعلا والثناء عليه وتقديسه والإكثار من تسبيحه سبحانه وتعالى ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا في الركوع مطلقا إلا بحديث واحد الذي ذكره مصنف معنا فإنه لما نزلت عليه سورة العصر بعد ذلك أصبح يقرأ في يقول في السجود وركوع كما في حديث عائشة سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي ما دعا النبي صلى الله عليه وسلم في ركوعه إلا هذا الدعاء فقط وما عدا ذلك فإنه لم يدعو. وانما كان يعظم الرب جل وعلا فلذلك السنه الا تدعو في الركوع مطلقا أسأل الله عز وجل لجميع التوفيق والسداد وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد